0: 主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是张顺祥。美国国务卿布林肯十一号关切中国对台湾禁逼，中共隔天仍然是派出二十五架军机扰台。创下单日架数新高纪录。美国国务院十二号对此表达关切，并再次呼吁北京停止在军事、外交以及经济上施压台湾。美国国务卿布林肯十一号接受美国国家广播公司电视节目《会晤新闻界》的专访，关切北京对台湾采取侵略性越来越强的行为，升高台湾海峡情势。不过，台北时间十二号，中共仍是派出二十五架的攻击。面对攻击，绕台的架数再创新高。美国国务院一位不具名发言人十二号以背景的方式回复中央社记者表示，美方注意到中共在区域内持续进行恫吓的模式，包括针对台湾，而且对此感到关切。这名发言人再次对触北京。停止在军事、外交跟经济上施压台湾，并改与台湾进行有意义的对话。针对美国国务卿布林肯关切台海情势，并且重申对我安全承诺的相关谈话，外交部发言人欧江安十二号回应表示。感谢布林肯再次公开表达对台海和平稳定的重视，展现对我国的一贯坚定支持。我国政府将在既有的良好基础上，持续跟美国紧密合作，共同努力维护区域和平稳定跟繁荣。《今日头条》记者王兆坤的报道
2: ：，美国国务卿布林肯在接受媒体访问时指出，拜登政府关切中国对台湾的侵略行为。警告以武力改变现状的严重性，并重申对台湾的安全承诺。外交部发言人欧江安表示，拜登政府自上任以来多次强调对台支持坚若磐石，也表达对台海和平稳定的高度重视。包括拜登二月与中国领导人习近平通话，以及美中在阿拉斯加会晤时，都曾表达对台海情势及中国对台挑衅行为的高度关切。欧江安说：“
3: 我国政府将在既有的良好的基础之上，我们会持续跟美国来紧密合作，共同努力来维护区域的和平稳定跟繁荣。
2: ”另一方面，关于媒体报道加拿大哈利法克斯国际安全论坛因有来自加拿大政府的压力而未能将年度马凯国际领袖奖颁给蔡英文总统，欧江安回应指出，外交部与哈利法克斯国际安全论坛一直保持密切联系。我方相信，若论坛确实有意颁奖蔡总统，将是对蔡总统及台湾人民在抗议及民主的一项肯定与殊荣。欧江安说：“
3: 但是给予民主理念以及对于论坛的尊重，我方对于论坛颁奖的结果表示尊重。
2: ”欧江安表示：“台湾与加拿大关系友好，是共享民主、法治及人权价值的理念相近国家。我国基于这些共享价值，将继续与加拿大政府。”哈里法克斯国际安全论坛等各方家国友人保持密切联系。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: ：美国国务院公布对台湾的交往新准则，松绑不合时宜的交往限制，并强烈鼓励政府各相关部门与台湾交往互动。外交部政务次长田中光十二号在立法院外交委员会答询的时候。对于美方此举表示赞赏跟认同，至于新准则当中仍存在限制，田中光表示，这个最后的限制是我政府将来奋斗的目标。国民党十二号召开八二八公投任务推动小组会议，原本因为泰鲁格号事故而暂缓的公投宣传活动，十二号的会议决定，四月十八号上午召开记者会，宣告基层干部七十三场的讲习起跑，五月底正式开始街头的宣讲活动，预计全台湾遍地开花，召开五百场以上。《青年记者》王维婷的报道。
4: 为了宣传反莱珠和公投榜大选两项公投，国民党原本规划四月十号展开第一场公投宣讲活动，但是因为泰鲁格号事故暂缓，国民党八二八公投任务推动小组十二号召开会议，决定四月十八号上午十点举行记者会，先开始内部基层干部研习活动，待五月底再开始遍地开花的街头宣讲。国民党文传会主委王玉敏转述指出。内部研习将配合立委选区，一个选区举办一场，以选区立委搭配部分区立委，邀请公民团体、选区基层干部等参加，希望透过基层的力量散布公投的重要性。王玉敏说：“那原则上是以立法委员为主体，那立法委员会号召来的民众，当然就是是这个呃当地的一些比较重要的干部。”跟他们宣导这个整个两项公投案的内容跟重要性，那当然是希望他们可以再进一步去对外再去做这个宣传。所以等他们内部的这个研习完之后，他们这些人可以运用自己的力量跟方式，他可能有有的是基层的里长，或者是市议员，或者是呃各地方的小组长等等，那他们都可以运用各自的力量，再去做所谓的街头的开讲。七十三场基层内部研习，每场约会有一百人参加。待五月底时再举办街头宣讲活动，预计规划五百场，期盼达到遍地开花的效果，延续公投热度到八月二十八号投票日。王玉明也说，七月八月将会举办两场大型活动，持续炒热气氛。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 八月二十八号即将举行四大公投案的投票，国民党来势汹汹，宣布街头宣讲活动将在五月底正式的起跑，全台湾召开五百场以上。民进党立委赵天麟、张宏禄表示，执政团队十一号达成不提出对案的共识。就是因为对仔细、诚意的对话有信心，只要让民众了解公投案的内容跟意义，相信会有好的结果。A Z 疫苗十二号扩大开放施打之后，外界开始期待自费接种何时上路。中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥在十二号表示。目前还在跟医院协调行政措施，并且精算收取的费用，最快要看指挥官陈时中十四号能否宣布。此外，指挥中心也在研议放宽机组员接种疫苗之后的检疫规定，以及缩短商务旅客来台湾的检疫天数。请中央网记者刘品希的采访报道。
3: A Z 疫苗十二号起开放第二、三类对象接种。疫情指挥中心日前表示，预计本周宣布自费接种时程跟收费方式。指挥中心发言人庄仁祥十二号下午在疫情记者会中表示，目前主要在处理行政措施，包括在医院内如何安排区隔公费跟自费接种、自费收取项目等，这还在精算中，也还要跟医院协调，目前无法确认何时公布，最快要看指挥官陈时中十四号在记者会中能否说明。这波扩大开放接种的对象也包括国籍航空机组员，但是有机组员表示，如果不放宽接种疫苗后的检疫规定，无法提升施打意愿。对此，庄人祥说，在落实外站管理与机上全程防护下，指挥中心正研议调整机组员的入境检疫规定。至于来自非中低风险跟低风险国家的商务旅客，施打疫苗后能否缩短检疫天数？庄人祥表示。指挥中心一直有在演议，除了要参考他国做法，也要有相关科学证据确认疫苗的保护力。针对目前申请的一些个案，指挥中心会以比较严格的措施进行个案审查。他说
1: ：“之前指挥官有说过，针对这个部分，会在施打了疫苗之后。”那如果它不是所谓的低风险或中低风险的国家，那这些国家如果他们有施打疫苗，那如何缩短它的检疫的天数哦？现在就是在参考其他国家的做法。那另外也要针对呃有没有什么样的一个检验哦是可及的哦，就是说在可认定上面是可以确认它的这个打疫苗的效果哦，还有做一些专家的一些评估之后，那我们才有办法做后续的一个。
3: 此外，首批由 c o v a x 配送的十九万多剂 A Z 疫苗，十二号上午已经通过气象检验，预计下午展开封间，傍晚就能放行。钟院长指出，由于还要贴标，预计十四号才会送到全台各地医院跟卫生局，届时会先使用这批效期较短的疫苗。至于第一批 A Z 疫苗效期到六月十五号，可以保留到后面再打。江广记者刘聘熙在台北的采访报道
1: ：因应台铁太鲁格号事故，卫福部设立捐款专户。卫福部次长李丽芬十二号晚间举行记者会，宣布专款管理跟监督委员会的开会共识，初步会将善款用于七大项目，而且超过三分之一以上的款项必须用在罹难者家属生活扶助金。委员会也认为善款已经充足，决议将在四月十五号的零点提前停止捐款。中央社记者刘品希报道。
3: 泰鲁格号事故后，为了回应民众的爱心，卫府部设立专户，自三号起开放民众捐款。统计到十二号上午十一点为止，共涌入三十三万多笔，总金额为新台币八点一亿多元。卫府部成立专款管理及监督委员会，并由卫府部次长李丽芬担任召集人。委员会十二号下午召开首次会议，讨论并确定善款运用的方式。卫福部并于晚间六点举行记者会，对外说明。李丽芬指出，委员会除了他以及担任副召集人的卫福部社工司长杨景清，还包括十位相关部会代表及五位社会公正人士。经委员充分讨论，获得共识，决定要将善款用于七大面向，包括提供罹难者家属、伤者及家属生活扶助金。给予健保及台铁应支付的医疗费以外的医疗补助、教育资助；给予罹难者遗属、伤者及家属、目睹乘客、救灾人员相关心理重建及心理抚慰金；提供相关刑法、民法法律辅助费；补助县市政府办理至少三年的中长期遗属关怀支持服务。最后一项则是经委员会专案统一的项目。李丽芬表示。委员会花很多时间讨论辅助内容，委员们有共识，希望将超过三分之一的捐款金额都用于罹难者家属生活辅助金。而依照过往经验，还有目前初步的规划，委员们也认为目前的善款金额应该可以满足家属跟伤者需要，所以决定将于四月十五号零时提前关闭捐款账户。有媒体质疑医疗补助费的用途，认为目前仍无法厘清健保跟台铁应支付的相关责任与范围。李立芬强调，交通部代表有在会中强调他们应负担的医疗费用，提醒委员会不要重复计算。但伤者可能希望不止重建，还要做到美观，所以仍有额外医疗费用的需求。
5: 医疗就是他们可以补助这个部分，他们是因为医疗的一个需求。例如，我们有讨论到说，例如说像牙齿啊，还是等等的，有些他可能在医疗的这个可以协助的部分，可能只是仅止于医疗的需求。可是有时候这些伤者他可能希望做得更好一点，那这个部分。怎么办？哈，怎是不是可以用捐款来支应？那这个部分我们还没有共识，因为交通部是我们的委员，所以我们这个部分我们会跟他们充分的沟通，了解说他们到底是支应到哪一个部分。哈
3: ，李丽芬表示，在四月底前，委员会每周都会开会。由于各县市都有启动一户一社工的关怀服务，所以下周也会邀请罹难者跟伤者所在的十二县市政府代表与会，了解罹难者遗属。伤者跟家属的需求，如果县市代表有提出其他需求，委员会也会增加善款运用的项目。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
1: 现在是台湾时间清晨六点四十四分，又过了四十四秒。我是张炫翔，继续提供新闻。白宫十二号召开半导体执行长峰会，台积电、三星、英特尔等十九家的公司高层受邀。美国总统拜登在峰会上表示，中国计划主导半导体的供应链，美国应该强化国内半导体的产业投资，不能够再等。全球晶片短缺问题严重，为强化半导体科技供应链，白宫在12号召开半导体跟供应链任性执行长高峰会，由白宫国安顾问苏立文、白宫经济顾问迪斯以及商务部长雷蒙多主持。除了台积电董事长刘德英之外，美国通用汽车、福特汽车、晶片业龙头英特尔，跟韩国的三星等等， 18家企业的高层执行长也透过视讯参与了会议。拜登强调，他过去多次表示，中国与世界其他国家都没在等，美国人也没有理由在等。美国目前投资大笔资金在半导体、电池等领域，这是别人正在做的，美国也必须做。拜登呼吁国会，根据随2021年财政年度国防授权法案包裹通过或跨党派支持的《晶片美国制造法》，对半导体制造与研发益助500亿美元的资金。并另外投资五百亿美元，在商务部底下成立新的办公室，监控国内产业生产能力跟资金的投资，以支持关键产品的制造。而白宫发言人沙奇则表示，会议只是讨论短期跟长期解决方案的一环，他不预期会中会做成任何决定，或者是有相关的事项宣布。新闻焦点回到台湾，房地和一税二点零将在七月一号正式上路。有房仲业者表示，预期新制上路前将会有一波投资客逃命潮，使得消费者选择增加拉抬第二季的房市交易量。不过，对于溢价空间是否因此增加，房仲认为相当有限，月末总价的百分之三到百分之五。另外，也有房仲表示，若卖方获利新台币百万元，让利的空间最多在十万元以内，对总价影响不大。央广记者谢嘉欣报道。
0: 立法院日前三读通过房地合一税二点零修法草案，新制规范二零一六年后取得的房地预售屋及特定股权交易，若是在持有两年内出售，税率为百分之四十五；而超过两年未满五年售出者，税率则由原先的百分之二十拉高至百分之三十五。预计七月一号起新法上路，政府先前已寄出多项措施打炒房，如今房地合一税二点零正式。定案，房仲业者认为，新制对持有超过两年、未满五年的投机客置产族群杀伤力最大。预估新制上路前，市场会出现一波获利了结或是逃命潮，且当前买方自助刚性需求仍在，甚至还会有预期捡便宜的心理。第二季交易量有机会在往上成长。永进房屋协理谢志杰预估 ，Q2 交易量可望年成长一到两成。台湾房屋集团。趋势中心执行长张旭兰则认为，会较上一季成长两到三成。不过新制上路后，两家业者都认为第三季交易量应会下滑。至于新制逃命潮是否带来更多溢价空间，两家房仲业者都认为虽然会有，但不会有大让利的情形出现。谢志杰认为，让利空间顶多总价的百分之三到百分之五。他说
2: ，现在顶多就是抑制到一些可能不会涨那么快，或是不会反弹这么快的屋主。刚才用一平，比如说要卖六十万，好、哦，或是卖六十五万。啊，如果说没有黄金合意的话，可能有一些人还是会坚持卖六十五、七现在可能就回归到五六十五要卖。或是我凭一点六三六四卖这样子，大概这种感觉，并不会哦一层哦六六十
0: 五的行情变万卖，倒倒是没有这样张旭兰指出，房地合一税毕竟是获利才课税，屋主没有必要赔售。新制上路前的逃命潮，对于市场价格的波动不至于太大。例如旧制交易每赚一百万，持有二到五年的屋主税金为二十万元，新制则是三十万元。对卖方而言，让大幅度顶多十万元，对总价的影响有限。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
1: ：什么样的脸型最受大众的青睐呢？国立阳民交通大学跟台北荣民总医院的荣阳团队十二号发表实测的研究。当脸部两侧下颚骨角跟颧骨的距离比例越接近 75% 就是多数人普遍认为最美的瓜子脸。假如比例大于 83% 就有可能被视为国字脸。陈国伟的报道。
6: 人们正面脸型从上到下向内收敛的幅度大小，涉及到看起来是像瓜子脸还是国字脸。荣阳团队透过科学方法评估台湾民众对不同脸型的感受度。阳明交大牙医系兼任助理教授吴资颖表示，他们以团队一位女性成员的脸型为基准，依照两侧下颌骨角与颧骨距离的比例，将照片中的脸型调成八种不同的收敛幅度，数字比例越高，代表脸型越方正。越低则下巴越尖，受访者主要是大学生、医生和病患
3: ，所以我们就选了单纯一个人的脸，然后用 Photoshop 去做一个模拟。首先先把这个人的上、中、下颜面把它摆成各三分之一，就是复合黄金比例，然后唯一改变的是宽度。那我们改变的宽度呢，就是从 90% p e r 直到六十好，做一个区间的比例，一共做了八个脸型。那用这个八个脸型，我们去找。200多个受试者，我们去调查他们对这不同八个脸型的满意度。
6: 统计后发现，收敛幅度在 75% 的脸型平均获得 74.46 分，分数最高；幅度在 90% 的脸型平均得分最低，只有 39.33 分。团队指出，从统计中归纳出一般人认为国字脸的脸型收敛比例是以 83% 为临界值，大于 83% 就会让人有国字脸的感觉；而当比例低到 65% 的时候，也会因脸型看起来太尖，反而不受青睐。
3: 出来的数值是一个平均值啊，也不代表所有的人都认为是这样，所以我相信就是大家应该要、呃、相信自己的审美观，那、啊、不一定要盲目的追从这个平均值
6: 。台北荣总口腔颚面外科主治医师吴正宪强调，美是一种很主观的感觉，美感也会随时代有不同定义，所以重点是每个人要对自己有自信心，自然而然就会散发出气质美。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
1: 英国哈利王子据传十一号已经飞抵到英国，将参加十七号祖父菲利普亲王的葬礼。他的妻子梅根因为怀孕，遵从医嘱没有同行。这将是哈利王子在接受备受争议的欧普拉专访之后，首次跟家人面对面。在英伦举国哀悼的此刻，不少人衷心期盼这场葬礼能够为皇室修补关系。带来契机，请听一下专题报道
5: 。一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是哈利王子千里奔丧，祖孙亲签两场世纪葬礼。英国菲利普亲王在六号与世长辞，他的葬礼将在十七号举行。而出走王室、远在美国的哈利王子，已经在十一号返国，要见祖父最后一面。而这是自从哈利在去年三月三十一号正式的卸下了英国高阶王室成员身份之后，一年多以来首次回到英国。同时，这也是自从他和妻子梅根接受了美国名嘴欧普拉的专访，大爆皇室内幕之后，首度的和他的家人至亲见面。他在欧普拉的专访当中，和梅根怒控王室的种族主义，还说他的父亲查尔斯王子和哥哥威廉王子是被困在不快乐的王室生活当中。不过，在菲利普亲王过世之后，包括《纽约时报》还有《浮华世界》等媒体都在报道中关注这一场哀伤的葬礼能不能够成为治愈王室裂痕的契机。特别是争议主角之一的塞萨克斯公爵夫人，也就是梅根，因为有孕在身而没有和丈夫同行。说到哈利和菲利普亲王这一对皇家祖孙的情谊，最为外人所知的就是1997年戴安娜王妃出殡的时候，菲利普亲王陪着年幼的孙子，当年15岁的威利，还有12岁的哈利，走在西敏寺外送别母亲的一幕。威廉王子曾经在2017年坦诚，当年让他们陪着母亲的棺木从肯辛顿宫走到西敏寺，并不容易。而这是家族的集体决定。标准晚报则是指出，当时要这么做是有争议性的。而心疼这对兄弟的菲利普亲王告诉他们：“如果你们要走，我陪你们走。”尽管哈利的非洲裔美国籍娇妻梅根，金报在她怀孕期间，有王室成员曾经讨论宝宝出生之后的肤色会有多黑。同时声称，他的儿子雅各因为身为有色人种而没有办法获得王子头衔，引发了英国王室危机。但是哈利随即就表明，他的祖父母跟此事无关，也显示出他极力想要保护这两位老人家不被伤害。虽然历经了出走海外以及大爆家务私事的风波，让哈利和家族的裂痕扩大。但是他在接受名嘴科登访问的时候透露，他和祖父母仍然会透过电话和 Zoom 保持联络，还笑着说，菲利普亲王不会退出 Zoom 通话，所以说完再见之后，就会直接的用力盖上他的笔记型电脑。无论如何，对哈利来说，这趟回家奔丧注定是一场感性而且可能是痛苦之旅。福华世界报道。在著作中探讨这对兄弟关系的作家莱西，他认为，如今威廉和哈利将能够重建起一种人际关系。祖父的葬礼很可能可以提供机会，而如果他们想要的话，梅根缺席的事实实,实际上将会有很大的帮助。就和平凡人的家庭一样，眼泪、拥抱、共同的回忆以及一场心痛的葬礼，往往能够拉近亲人的距离。皇室家庭应该也是如此。英国皇室历史学家朱诺他就表示，哈利回家了，也会和哥哥见面，或许祖父的辞世能够带来和解。以上专题由武宁康撰稿，海清清播报，谢谢您的收听
1: 。白宫十二号表示，美国跟伊朗所称的。纳坦兹又浓缩工厂遭破坏攻击一事无关，也不愿意对伊朗指控以色列是幕后黑手表示意见。白宫新闻秘书沙奇告诉记者，美国完全没有涉入此事，无法对此事原因和影响做出猜测。纳坦兹工厂十一号发生爆炸，导致厂房之一断电。伊朗誓言报复这起核子恐怖主义事件。明尼苏达州警方十二号表示，十一号在明尼阿波利斯市郊区射杀一名非裔男子的女警，失误将手枪当成电击枪。拜登总统警告，没有理由因此发动暴力抗争。布鲁克林中心警察局长甘农在记者会谈到非裔男子莱特遭射杀事件，此事使当地因另外一件非裔男子弗洛伊德遭警察押警致死案的开审而紧张的气氛更加严重。拜登十二号表示，他已经和明尼苏达州当局谈论过这名二十岁非裔男子遭到射杀的事件，并说联邦资源已经送到事发地区，可以用来维持平静。以上新闻由张炫祥编辑播报。